0: Vivo en un pueblo en medio de la nada, tenemos alrededor de 247 habitantes, todo el mundo se conoce entre sí. Habían ocurrido cosas raras, animales desaparecidos y otros que más tarde encontraban hechos pedazos. Lo achacamos a algún coyote u otra alimaña. Soy un ávido cazador de la zona, tanto que me ufano de poder precisar el tamaño y peso de un animal sin importar la distancia. La mayoría del tiempo, tengo razón. Salí hacia el bosque con mi arco y flecha. Lo hice un poco más temprano, así que todavía era de noche. Antes del incidente, no había tenido miedo al bosque, por lo que planeaba quedarme en mi puesto de vigilancia hasta que amaneciera. Ese día no me apetecía perseguir a ningún ciervo. Ya faltaba poco para la salida del sol. Los pájaros y otras criaturas diurnas comenzaban su ritual matutino. Pero de un segundo para el otro, en el mismo instante, toda la fauna en esa parte del bosque hizo silencio. Ni siquiera fue algo sutil. Por mi parte, apreté mi arco con fuerza. Permanecí ahí congelado en mi lugar y escuché. Mi primer pensamiento fue que algo debía estar ahí conmigo, lo que encrispó mis nervios todavía más. Pensé en un oso o un lince, lo que seguía aterrorizándome, pero por lo menos podía darme una respuesta lógica. Creí escuchar al oso acercarse a lo lejos, si es que se trataba de un oso. Los felinos grandes son conocidos por acechar a la gente sin que lo sepan. Decidí que lo mejor sería subir un árbol y apuntar con el arco hacia abajo por las dudas. Después de lo que pareció una eternidad, logré llegar a mi puesto, subir y sacar mi cuchillo. Solo por si acaso. Me limité a escuchar. Ahora sí, podía ver el brillo del sol en el horizonte. Todavía sin señal de los pájaros y animales del bosque. Mi puesto estaba sobre un árbol junto al arroyo. ...uno no muy profundo, quizá a la altura del tobillo... ...el sonido de este ...era lo único separándome del silencio absoluto... ...en ese momento escuché algo a mi derecha... Corrí rápido... ...alcé mi arco y esperé... ...temblando... ...cada segundo más estrepitoso... ...más cerca... ...cuando lo vi... ...dejé escapar un grito... ...la mejor manera en que puedo describirlo... ...sin parecer un lunático... ...es que parecía que alguien había tomado un gorila y le había puesto la cola y la cabeza de un perro enorme. Salió de los arbustos, bajó por la pendiente, atravesó el arroyo de un salto y desapareció del otro lado. Levanté mi arco, jalé de la cuerda y no la solté por los siguientes 10 minutos, cuando mis brazos no pudieron más. Era gigante, casi dos metros y medio, 120 kilos de algo que seguramente no era un oso y que nunca había visto correr así. La oscuridad fue despejada por el sol, y el sonido de las aves volvió. Recién pasadas un par de horas, pude bajar para poder volver a casa. Esa es mi historia sobre el día que vi un hombre lobo. Ahora disparo mis flechas en otra parte del bosque. Los licántropos son el mayor miedo de mi infancia. Tengo recuerdos claros de ser acechado por una criatura que podría entrar en esos parámetros. Sin embargo, mi encuentro más reciente fue hace no mucho. Una noche decidí acortar camino a través de un gran cementerio que hay en mi pueblo. Fue construido hace unos 200 años, en la época de la conquista, para enterrar indios sin lápida. Tiempo después, lo convirtieron en un camposanto oficial. Los restos de esos nativos descansan bajo nuestros antepasados. Mientras caminaba por sobre las hojas y ramas esa noche de otoño, vi que una tormenta se avecinaba. Podía ver los relámpagos no muy lejos, más allá de las colinas cubiertas de lápidas. Fue acompañado del sonido de un trueno cuando lo vi. Recortada la figura sobre la colina. Estaba de pie sobre sus patas traseras, dos metros de altura o más, delgado hasta los huesos y con el pelo enmarañado como un perro viejo. Hice contacto visual con un par de ojos resplandecientes. Algo en las tripas me hizo comenzar a retroceder. Un relámpago me cegó por un segundo. Cuando volteé a verlo, había desaparecido. Me detuve por un minuto o dos, escaneando el terreno con la poca visibilidad que tenía. Para cuando lo noté, la criatura había cubierto la mitad de la distancia que nos separaba, arrastrándose de a poco por el suelo hacia mí. Corrí tan rápido como pude de vuelta a la entrada, con los ojos llenos de lágrimas, esperando ser jalado hacia atrás en cualquier momento. No tengo idea de lo que era. Después de ese episodio, recordé un sueño recurrente que tuve de niño por varios meses. Me acercaba a un par de árboles y cada noche intentaba escapar de algo que no podía ahuyentar, pero me llevaba siempre de vuelta a ese par de árboles. Cada vez que me acercaba, un lobo enorme se asomaba por detrás y se lanzaba sobre mí. Lo último que podía ver antes de despertar era una boca llena de dientes. Unos años después, mi abuelo compró un mausoleo familiar en el cementerio. Un día, mientras tomaba mi atajo entre las lápidas, volviendo de la escuela, noté un par de árboles. A pesar de no haber pensado en ellos en años, pude reconocer cada curva y grieta en la corteza. Mi encuentro con esa criatura fue la última vez que tomé ese atajo. Hace unos 5 años, con un par de amigos, fuimos a acampar al parque estatal Oconi. El instructor de supervivencia era también nuestro maestro de educación física en la secundaria. Tenía unos 50 años, pero bastante hilo en el carretel. Había sido sargento mayor en el ejército, y todo un héroe de acción. La tormenta helada de la noche anterior, nos había dejado durmiendo junto al fuego. Despertamos todos al mismo tiempo durante la madrugada, a causa de una peste a podredumbre e insoportable una combinación entre perro mojado y carne podrida. Seguro debían ser las hojas mojadas y basura que alguien olvidó tirar, así que volvimos a dormir. A la mañana siguiente, encontramos huellas de patas. Y no me refiero solo a los alrededores del campamento, quiero decir a 20 centímetros de donde apoyé mi cabeza para dormir. Además de eso, nuestra comida había desaparecido. Decidimos que era buen momento para bajar al pueblo y comer algo. Una mesera del lugar nos dijo que nadie de ahí se le ocurriría acampar en esa zona, mucho menos por la noche. A veces, al cerrar el restaurante por la madrugada, podía ver a los animales alborotarse en las colinas. Un par de visitantes reportaron avistamientos de lo que los nativos conocen como el Guaya o Mayún. Por el resto del día nos quedamos en el pueblito y volvimos al campamento cuando cayó la noche. Mis amigos y yo viajábamos en la parte trasera de la camioneta mientras subíamos por el camino de grava. De repente, el sargento mayor azotó el freno en medio del camino. Asomamos la cabeza alrededor de la cabina y vimos a un animal sin pelo, de pie sobre sus patas traseras, mirando fijo al conductor. Estimo que pesaba unos 70 kilos, aún en el claro estado de desnutrición en el que estaba. Aún sobre sus patas traseras, Caminó hacia el costado del camino y lanzó un aullido. Nos miró e intentó saltar sobre la camioneta. Y Diego intentó, porque el sargento mayor pisó el acelerador y salimos de ahí escupiendo grava. Vimos a la criatura mirarnos por un momento hasta que salió disparada hacia el bosque. A pesar del viento, pudimos olerlo el aroma a perro mojado y carne podrida. Uno por uno fuimos entrando en la cabina. No hizo falta preguntar nada. Vi los dedos apretados y temblorosos alrededor del volante. Este hombre dijo haber visto horrores indescriptibles durante la guerra, pero aún así, no dejaba de temblar. Cuando llegamos al sitio, el sargento dio la orden de recoger todo e irnos. Ninguno ha vuelto desde esa vez, y el sargento mayor no deja que la escuela planee ningún viaje a la zona. Si tuviese que describir en detalle lo que vi, Probablemente diría que era una mezcla entre coyote y lince, pero que caminaba sobre sus patas traseras como un oso, aunque había algo raro en la estructura de sus hombros, como si estuviese hecho para caminar sobre dos patas. Un par de nuestros amigos, que no habían escuchado la historia, decidieron ir por su cuenta una noche, pero no pudieron permanecer mucho tiempo. Dicen que dormir era imposible debido a los ruidos, en particular uno. Debería haber temido al fuego, como cualquier otro animal, pero por suerte se llevó nuestra comida y no a uno de nosotros.